0: Yo era de las que siempre decía, yo no me voy de Puerto Rico, yo amo mi isla, yo, yo estaba bien, tenía mi trabajo.
1: Todo. Tenemos que hacerle caso a nuestros sueños y tener una visión. Vean de que es tan hermoso tener esa conexión con, con Papá Dios y
0: tener esa confianza de que sí, esto, para dónde vamos, es para dónde nos las hemos creado.
2: Oh. Sí, que sí, que sí, que sí, que sí, amigos. ¿Cómo están el día de hoy? Soy Beto Gudiño, bienvenidos a un episodio más del Christian Podcast en español, donde hablamos de todo un poco y hasta de la Biblia, mm. cuando se nos da la gana. A veces sí, a veces no. <risa> Mili, ¿cómo estás el día de hoy? Bienvenida.
1: Bien, pues Beto, oye, me dieron ganas de cantar la canción ese, que no, que no. Eh, tú eres el, el positivo y yo bien negativa, ¿no?
2: ¿Cuál sí, es que esa sí, que, que no? no lo has oh, escuchado? ¿Sí que, sí, que sí, que no, que,
1: que no. Que dame un beso y
2: que no, que no. ¿Cómo? Que <risa> No está like no nada. Bueno, ahí ya, ya dijimos cuál es nuestra edad. En inglés decimos we age ourselves.
1: Oh sí, porque pues canciones bien viejas de allá.
2: Así, ¿Quiénes son estos rucochavos? <risa> Ya cuando ya no eres Chavo Ruco, nosotros decimos que ayer eres Ruco Chavo. O sea, ya estás más del lado Ruco que del lado Chavo. Sí, pero ahora
1: Entonces puedo entender que... a mi abuelita que decía, es que hija, yo me siento de 15, pero ya cuando me veo en el espejo, pues ya veo que pasaron los años.
2: Ah, ya ves qué buena sí. onda la abuelita. Ella sí sabía. Ella mm -hmm. sí entendía la vida. Eh, pues sí es cierto. Me pregunto, Mili, ¿cuál irá a ser el, el siguiente término? O sea... Chavo Ruco, Ruco Chavo y luego ¿qué? Ruco Ruco. ¿Qué ir a hacer? O sea, ¿en qué etapa? Digamos, ya cuando estás en los de los 50 a los 60, ¿qué etapa sería?
1: Doña Don, ¿no?
2: Ah, me, gusta, me gusta.
1: Doña Ofelia. Doña. Doña...
2: Eh. Así es. Bueno, bienvenidísimos. Teníamos algunas semanas que no habíamos estado aquí. Dos. Ha habido de todo, Mili. O sea, tuvimos vacaciones, tuvimos confrontaciones... Eh, siento como que todavía le debemos a la gente un episodio <coughs> para, para así como que sacar todo lo que hemos estado aprendiendo en los últimos episodios, porque ha estado bien bueno. Y de hecho el último episodio lo quisimos hacer y no nos funcionó, salió todo mal y dije no, mejor ni lo vamos a poner.
1: Eliminación.
2: Eliminado. Sí. <risa> Se quedó fuera. Pero bueno, Mili, estamos de regreso y tenemos una invitada de honor, un invitado especial. Me parece que estaba en San Francisco, creo que escuché por sí, ahí sí, sí. con los audífonos. Y de Puerto este...
1: Rico. Amo a la gente de Puerto Rico. Tiene un corazón tú, tan ¿por qué grande,
2: porque tú amas la, la gente de Puerto Rico. Yo soy de Puerto Rico.
1: Tú tienes un acento como de argentino, de Puerto Rico. Está bien extraño porque los que son de Puerto Rico y ahorita nos comentará este, aquí nuestra nueva invitada que la Betan no, no, suenas como ellos, Beto, exageras demasiado.
2: Ah, bueno, ellos me van a decir, yo, yo me vengo aquí a ofrecer aquí mi talento y ellos me, me darán del 1 al 10.
1: Porque luego así la misma voz haces cuando imitas a los de Panamá.
2: Oh, bueno, que en Panamá hablamos así un poquito. <risa> es, es muy similar, pero es diferente. <risa> ok, ya, basta de eso, basta de eso. Estamos presentando a Rebeca Sepúlveda S. Autora, tiene cuatro libros uh -huh. y uno de ellos se titula Moviendo Cielo y Tierra. Por lo que hemos aprendido, parece que está dentro de dentro del tema de ciencia ficción o ficción y realismo mágico. A mí me encanta el realismo mágico. Yo me acuerdo que uno de, los, de las personas o los autores que leí en la universidad, en la prepa también un poquito... Eh, era Gabriel García Márquez, mm. uno de los representantes de este, de este género Y bueno, Rebeca, ¿cómo estás el día de hoy? Saludos, gracias por tenerme aquí, saludos
0: <risa> Súper bien,
2: alegre de estar con ustedes <risa> Eso, estamos súper contentos que estás aquí Y bueno, yo nomás, mi primera pregunta es así como que me la quiero sacar para que la gente Ajá. que no sepa sepa ¿verdad? y si no uh -huh. sepa la bola como decimos qué es el realismo uh -huh. mágico sí y luego ya nos vamos a cosas más profundas pero empecemos ahí bien literarios qué es el realismo mágico
0: realismo mágico cuando algo del mundo mágico verdad algo que no es real tú lo atraes al mundo real y en ese momento cuando vas como que mezclando el mundo artificial con con lo real y hace que el lector pues lo sienta como que lo vaya a, absorbiendo como un poquito más real una
2: Entonces, eh, eh, o sea, como el metaverso sí. ¿no? un mundo así medio irreal pero ahí estás envuelto bien, bien metido sí. en eso ok, bien. pues de ahí le damos moviendo cielo y tierra Mili, ¿qué, qué, ¿qué te produce cuando escuchas esas palabras? moviendo cielo y tierra ¿qué te recuerda? fíjate
1: que cuando escuché el tema me recordó cuando yo quería entrar a la universidad mm. Y era uh, un reto muy grande porque eh, era súper costosa la escuela. Entonces, apliqué para una beca y solamente me dieron el 40%. Entonces, no era suficiente. La verdad, estaba súper cara. Era de las mejores universidades de Guadalajara, UNIVA entonces uh -huh. este yo quería trabajar en la universidad para que me dieran más descuento Entonces, ahora sí que siento que en esa etapa de mi vida moví cielo y tierra, o sea, hice hasta lo imposible o me la pasaba orando y pidiéndole a Dios va que hiciera un milagro porque no era fácil eh, el, el entrar a trabajar ahí, pero pues Dios abrió, abrió, abrió puertas. Pero yo hice todo lo que estuvo en mí desde mejorar mis calificaciones y ser una excelente alumna y compañera para que dijeran, oh, mira, sí, se lo merece va entonces
2: uh -huh. moviste cielo y tierra
1: moví cielo y tierra para poder entrar ahí ya y, o para llegar a este país también va también. Al, al cambiar uh, recuerdo que vendí mi carro dejé mi familia ahora sí que cancelé renuncié a mi trabajo y dije por lo menos me voy a dar un año sabático este uh -huh. nunca regresé a mi país
2: uh -huh. pero y...
1: moví cielo y tierra para poder luchar por mis sueños
2: uh -huh. Al que nos esté escuchando, a mí me encantaría saber cómo tú has movido cielo y tierra, ¿ok? Porque yo creo que todos tenemos esas historias de que, oye, yo le he echado ganas por aquí por allá y a lo mejor ya estás del otro lado del éxito o lo que sea, pero cómo has movido cielo y tierra y a lo mejor cómo Dios ha participado en eso. Ponos ahí en tus comentarios, nos encantaría escuchar, leerlos y saber de ti. Y el día de hoy, pues vamos a conocer de ti, Rebeca. Ahora sí que específicamente contigo nos encantaría saber... Eh, ¿Cuál es tu historia? O sea, ¿cómo, por, por qué moviendo cielo y tierra? O sea, que, eh, cuéntanos tu historia. ¿De dónde vienes y por qué estás donde estás?
0: Ay, gracias, gracias. Y me gusta lo que ella mencionaba porque moviendo cielo y tierra, esos momentos cruciales, ¿verdad? Que uno va a recordar por siempre porque son momentos que marcan tu vida. vida. Usualmente cuando uno da a todo, uno hace todo lo que uno necesita, como, como mencionaste, son esos momentos que uno no va a olvidar porque uno le dio duro uh -huh. <ríe> y yo pues sí pues, un poquito de mí soy de Puerto Rico como mencionaste de Puerto Rico <ríe> eh, llevo aquí en Florida cinco años e inclusive aquí en, en Florida fue que se me dio el poder publicar mis libros que era un sueño que yo llevaba con ese sueño muchos años inclusive no era no llegaba a ser ni un sueño era como un hobby que yo tenía tenía cuentos ya escritos eh, novelas ya escritas pero lo veía tan lejano que ni me atrevía a soñarlo de que algún día pudiera publicarlo. Hasta que me mudé para Florida, que fue un momento de esos moviéndose de tierra. Se me movió todo. Yo era de las que siempre decía, yo no me voy de Puerto Rico. Yo amo mi isla. Yo, yo estaba bien, tenía mi trabajo. Todo estaba muy bien. Pero comencé a sentir que Dios me hablaba. Como que le abría la Biblia y versículos eran como que el pueblo salió. Y volvía mm. otro día, leía, como que sentía un mensaje de Dios como que y Dios le pidió a su pueblo que se fuera. Y Dios, como que yo sentía como que Dios mío, tú me estás diciendo que me tengo que mover. Y también estaban surgiendo ¿verdad? situaciones en mi familia. El papá de mis hijos, yo era divorciada, pero el papá se mudó para Florida. Mm. Mis hermanos estaban en Florida. Todo el mundo estaba yendo. <risa> y yo como que, no, aunque estábamos divorciados, yo quería que los nenes siguieran esa relación cercana con el papá. Y Sentí como que Dios me está diciendo que me tengo que ir. Yo no me quiero ir, pero yo siento que me tengo que ir. <ríe> y yo, bueno, orando con Él, si, se me, si me voy, pero ¿por qué será? claro algo bueno mira, para mí, porque cuando Él nos pide, ¿verdad? Cuando Él nos pide que nos movamos, porque algún cambio grande viene. Y así lo sentía. Y empecé a orar y yo, ay, ¿qué tal? Y si se me da con publicar libros allá, pues no. yo me voy a atrever a pedirte, mi Dios, <ríe> que si me voy para allá, que sea por esto. Y ahí fue que comencé a como que a soñar. Dije, fíjate, algo grande viene, que, que es lo más grande que puedo subir en mi vida, poder publicar mi libro Me mudé para Florida. En menos de un año tenía ya mi casa. Las rialtos que me ayudó a comprar mi casa, me ayudó a publicar mi primer libro. En menos de un año yo tenía mi primer libro publicado. Wow. So, sí, movió todo en mi vida. cielo <ríe> <Sierra> y tierra. <ríe> y uno de mis libros, el cuarto libro mío, se llama cielo y Tierra, Moviendo cielo y Tierra.
2: Wow. Sí. Increíble, moviendo cielo y tierra Bueno, tengo dos preguntas Una chistosa y una más seria ¿Cuál quieren? <risa> oh boy
0: ¿Cuál es? <risa> la chistosa primero dale. <risa> la chistosa
2: primero, ok eh, Esta es mi perspectiva Va wow, A ver qué opinan ¿Será que la Florida Es como la extensión de Puerto Rico ya? O sea, sí. Eh, sí, ahí está, ya dijo que sí. <risa> ok, bien, entonces. Hay okay. área que eso es, tú te sientes ya que está... O
0: sea, al cambio, yo para mí pensé que iba a ser bien drástico, pero nada, no, mm. no fue tanto. Mm. Me, me sentí, hay área que te sientes como en Puerto Rico.
2: <risa> Así como para muchos Californios, ya básicamente una extensión de México, ¿no? De hecho, está Baja California Sur, que es en México, y luego Baja California Norte, que es en México y luego California que es ya Estados Unidos pero todo todo es California y muchos que vienen acá a surfear pues surfean así como que oh aquí, ahora estoy en California ahora estoy en Baja y para ellos es lo mismo <risa> andan por todos lados como sí. sea wow ok, esa era una pero la otra es eh, me quedé en eso de moviendo cielo y tierra y tu historia que se ve muy interesante cómo vienes bueno como nosotros no que venimos de otro país somos latinos eh, ¿Por qué a veces aspiramos a que nuestro sueño se va a cumplir en otro lugar? Eh, ¿Cómo fue eso para ti? O sea, ¿por qué no cumplir tu sueño en, en tu propio país? ¿Las oportunidades son diferentes? ¿O cuál fue tu experiencia en, en decir, sabes qué, no es aquí? O sea, yo sé que dices también que hubo como un llamado de Dios. Platícanos eso, o sea, ¿por qué no cumplir el sueño donde uno está?
0: Sí, yo había, yo tomé curso en la universidad donde yo hice mi, mi bachillerato, tomé cursos de, de literatura, y hablé con profesores de mi, o sea, de mi, de mi sueño de, ya porque ya yo estaba como con un poquito al final ya yo estaba como que me gustaría no sabía si se podría pero me gustaría eh, y no, no vi como que mucho feedback no, no, no sentía como y fui a grupos de, de como acá también hacen como grupos de lectura eh, no, no, sé, no sentía no, sé, no sentía como que si sí se me iba a dar pero ya cuando me mudé acá me atreví a pedirlo o sea no no, todavía no estaba segura de que se me fuese a dar, pero me atrevía a, a pedirle a Dios, de que, mira, si me voy para allá, ojalá sea por esto, de no, no pensé que tan rápido me lo cumpliera, pero sí, parece que estaban los planes de... <ríe> sí.
2: Mili, ¿con qué te identificas en... tú como mujer? Con, con los sueños, con el ir a un nuevo lugar? ¿Qué te gustaría preguntarle, conocer de su historia?
1: No, lo que me encantó que dijiste es... Porque uno puede planear, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, yo había planeado llegar a este país, estar un año o menos, mm -hmm. lo más rápido, juntar, trabajar, juntar dinero para irme a Canadá. O sea, ese era oh. mi plan. Yo no quería quedarme aquí porque yo sabía que aquí era muy difícil venirse uh -huh. uh, de turista, pues obviamente cuando estás de turista no puedes trabajar. Uh -huh. Entonces, bueno, sí puedes, pero no puedes, ¿verdad? Legalmente entonces sí. dije no, yo ahí ese no es otro quiero tema. yo ahí no quiero <risa> estar, yo quiero llegar a Canadá, entonces pero pues ya ese era mi plan que estaba medio medio confuso medio medio raro, pero que bueno yo um, era mi sueño y me iba a ver con mi novio de aquel entonces de que nos veíamos en Canadá pero al llegar aquí como a los un mes o dos meses cambié, dije no yo siento que no, no es a donde yo tengo que ir. Le llamé uh -huh. a mi ex novio -novi, y, y lo terminé porque dije, ¿sabes qué onda? Te amo, te quiero mucho, pero no eres lo que yo quiero para mi vida. Fue una decisión muy difícil, pero yo sí. sentía que Un saludo
2: algo... a... <risa> <risa> <risa>
1: Estamos dando saludar a mi ex. <risa> que posiblemente por aquí nos ve. Pero algo muy fuerte dentro de mí me decía que, que, que no era el plan. Algo, sí. Porque no lo podía creer eh, que no me doliera tanto haber terminado a alguien que yo amara tanto. ¿va? Entonces fue algo bien grueso porque lo sentí en mi corazón, como una tranquilidad, uh -huh. una paz de decir el plan a uh, Canadá no es.
2: Se cancela el plan Canadá.
1: Ajá, entonces uh, a veces no entendemos los planes de Dios, pero uh -huh. cuando sabemos y lo conocemos sabemos que sus planes son mejores que los nuestros. Porque a veces somos, nos aferramos y nos aferramos a, Y somos necios. Dicen, no, es que yo quiero esto y por aquí es y dámelo, 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 dámelo. Y a veces lo conseguimos en nuestras propias fuerzas y pagamos las consecuencias de, de nuestros actos, ¿verdad? Porque Dios nos cierra puertas y nosotros forzamos a quererla abrir de nuevo cuando dice no, pues por ahí no es. Entonces... Como
2: la pro promesa de Abraham, ¿no? Que quería tener un hijo. Y Dios le prometió un hijo y pues ya estaba viejo y dijo, Andale. pues no hay hijo, pues, y mi esposa ya no puede, pues aquí con la sirvienta.
1: Sí, le quiso ayudar a Dios, <risa> no manches.
2: Una ayudadota. <risa> <risa> Así es.
0: De, de, de especial, a ver eso mismo, estar pendiente, tener esa relación cercana para poder reconocer cuando el mensaje viene de él, cuando uno siente. Yo me acuerdo en ese entonces yo decía, pero por qué yo mudarme? Porque... A mí me o sea, estaba bien, ¿por qué mudarme? Yo hasta lloraba, yo decía, Dios mío, me siento como malagradecida, tú mm -hmm. me tienes aquí, tengo mi casa, tengo mi trabajo, mis nenes también, mis vecinos, o sea, yo... Estaba bien y me siento, yo espero que yo no me veas como que soy malagradecida, que me quiero ir de donde tú me tienes bien. Pero fui poco a poco y yo, no, esta este, este inquietud no, no viene de mí. Esta inquietud, él pone esa inquietud a veces en uno. Uh -huh. Y yo, esto no viene de mí porque yo eso, eso tiene que ser Dios. Y, y, y seguir sus señales. ¿verdad? Él está siempre pendiente de nosotros, tratando de guiarnos. Somos ¿verdad? Su, sus hijitos amados. Y sabes <ríe> y que me... Yo,
1: que me encantó Ajá. que escuché hace poco es que si tú le pides discernimiento y sabiduría, o sea, no es así que eh, Dios te la quiere dar. Sí. O sea, es, es algo que, ok, aquí está. Cuando tú lo pides, no es así como que, uh, bueno, también Dios conoce el, 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 por el que somos movidos, ¿va? A veces cuando es hola about porque yo, 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 entonces es ahí cuando... A lo mejor Dios dice, no, espérame, es que no se trata de ti, porque todo, muchos sabemos que en el reino de Dios no se trata de uno, sino se trata de los demás. ¿Y no? En este caso sí, pues era para que tú tuvieras tus libros y estuvieras bien, pero atrás de ti están tus hijos, ¿verdad? Que también tus hijos pudieron cumplir sus sueños donde tú Ajá. estás, se me hace sí. bien padre, donde, donde no sé si quieras platicarnos un poquito de tus hijos, dónde están porque eso es muy importante, porque nuestro sí. liderazgo, cualquier decisión que tomamos cuando somos padres, pues les va a afectar no. directamente a nuestros hijos para bien o para mal. Sí, ¿No? sí, muchas
0: veces, inclusive como tú dices, quizás no era solamente para mí, como mi hijo se metió al COSGA cuando salió de la de, de, de high school, de cuarto año, y yo creo que en Puerto Rico eso no, esa meta no hubiese estado en su, no, ni por aquí, como nosotros decimos en Puerto Rico, nunca lo platicamos. Cuando llegamos acá, él llegó en su senior year, en, en 12. Y como que ese año él sí se dirigió, ya él sabía cuando se iba a graduar, ya sabía que quería ser parte de Coast Guard y se enlistó y, y ahora mismo tengo uno. Así es que por para... eso...
1: Ya, felicidades. Así que siento que ahorita Dios me está, Para todos aquellos que creen no. o que, que, que piensan que los sueños o que el sueño americano ya no existe en este país, eso no es cierto. A mí a mí se me, se me hace como una mentira del chamuco, ¿no? Que nos quiere hacer creer que ya murió y que, que Estados Unidos está mal. No, o sea, sigue siendo un país de oportunidades. Yo, yo, yo. yo ¿eh?
2: Hable, hermana, hable, hable con fuego, a ver. Sí,
1: es que uno, uno tiene que reconocer you know, quién es. Si tú tienes a Jesús en tu boca, pues invítalo a tu corazón también y deja que Él trabaje y deja que Él haga milagros en tu vida porque Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere que seamos exitosos, pero a veces nosotros nos creemos las mentiras que nos da el mundo de no, donde estás parado ya no sirve, va en decline, Like, no, a, siento que mucho está en nosotros que tenemos que cambiar la actitud y, y uh -huh. tornarlo positivo cualquier cosa. La Biblia dice que todo lo que te pase a ti es para tu bien, ¿no? O uh -huh. sea, porque el, el hecho de ser seguidores de Cristo no quiere decir que ya la hicimos y que no vamos a experimentar, experimentar dolor, tristeza, amargura, una enfermedad no, o sea, vamos a estar en, un, en una continua lucha todos los días, pero es bien diferente luchando cuando sabes que hay alguien enfrente de ti, luchando para ti, ¿sabes? como que como cuando alguien viene y te hace una maldad y pues uno ¿No? como ser humano dice, ahorita se la voy a devolver, ¿verdad? Oh. o sea, como <risa> su perro vino y me cagó en, en enfrentito de mi puerta, voy a hacer <risa> que el mío y voy a agarrar y le voy a llevar doble afuera de su casa ¿no? entonces es así como que no levanto lo que sea y, y Jesús pues háblale a mi, a mi vecino y eh, lo de, te lo dejo en tus manos porque lo que está haciendo no es tan nice ¿verdad? entonces uh -huh. um, sí. yo creo que así en todos los aspectos de nuestra vida por algo por algo Dios permite que, que vivamos estas experiencias y yo creo que uh, como tú dices el, el tener el discernimiento y decir chin me voy a mover es de Dios Uh -huh. you know? y entonces uno está en, está en, en uno en, en ese sufrimiento cuando hasta lloraba que chin uh -huh. será será porque qué uh -huh. tal si no es verdad sí. pero el chiste es atrevernos yo a veces pienso y, y lo he escuchado muchas veces que si uno no tiene que si tú quieres transformar tu vida y sigues haciendo lo mismo no va a pasar nada uno tiene uh -huh. que cambiar uno tiene que tomar decisiones uno tiene que implementar nuevos hábitos. ¿Va? Es como el que nosotros, las mujeres que padecemos eso de los problemas hormonales y que engordamos y que adelgazamos. Siento que es más común en la mujer porque somos hechas uh -huh. diferentes. Eh, también uh, tenemos que hacer al respecto algo, va no nomás así como que uh, planearlo y, y soñarlo. no Uno tiene que moverse. Es decir, ok, sé que me tengo que alimentar y tengo que hacer ejercicio y. Y no nomás de que, ay, si sí, quiero estar adelgazada y ojalá que al día siguiente, tomarme una, una una píldora y el día siguiente ya estar bien flaca va. No, no funciona. Sí, pues, ¿no? Sí. Uno, uno tiene que cambiar hábitos y ser no, también
0: mientras también, a veces mientras más difícil es, más valor no le ve y mm. el aprendizaje dentro del sufrimiento, eso a veces es mucho más grande. Sí, sí, es muy fácil, a veces como que uno no lo valora, cosas que llegan
1: así facilitas. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, uh -huh. sí, es cierto. Pero eso es el, el, el tema de los sueños, se me hace bien, uh -huh. bien padre, ¿no? Porque, porque yo creo que tenemos que hacerle caso a nuestros sueños y tener una visión, porque cuando oh, caminamos sí. en la vida sin una visión, estamos como perdidos, we're lost.
0: No. siempre hay que soñar y también siempre hay que estar pendiente al cambio uno no puede pensar que ya estoy bien estoy bien aquí, no, uno siempre va a seguir cambiando, uno va a seguir madurando como decía, como de, de, de cambiar a Paco, que ustedes dijeron que tú dijiste ahorita raco, raco.
2: Ruco, Cuando chavo Ruco de a Chavo ruco. Ruco a Ruco Chavo a Ruco Ruco
0: hay que saber que eso va a venir después doña, después doña mm. hay que siempre estar pendiente de que no yo, aunque por más bien que tú te sientas inclusive espiritualmente hay veces que uno se siente tan conectado con Dios mm. que uno como que se deja llevar no, no te puedes dejar llevar siempre hay que soñar, siempre hay que anhelar más siempre hay que aprender más uno siempre sigue aprendiendo mm -hmm.
2: me gusta Oye, y Rebeca, si, bueno, estoy así como que metido en, en esa idea de, de la literatura, porque yo sé uh -huh. que a veces eh, como que uno se mete a los personajes, bueno, tengo el interés, este es mi interés en, en la pregunta. Eh, uh -huh. Me gustaría que dijeras un poquito de qué se trata ese tema de moviendo cielo y tierra, o sea, quién, quién es el personaje, o quiénes son, cuál es la travesía que, que, que tienen que pasar, cuál es, no sé, la dificultad, cuál es el problema. Y a lo mejor no nos vas a decir a, a dónde llega o cuál es el final del libro, ¿no? Para que la gente, pues también lo, lo pues ahora sí que we don't spoil it. Pero estaría, mira, ahí lo tienes. Me encantaría, porque yo sé que a veces dentro de esos temas, a veces uno se refleja, ¿no? Entonces a lo mejor tú te reflejas en uno de esos personajes. Entonces platícanos un poquito de, de qué se trata este libro y a lo mejor cómo tú te identificas dentro de esa historia,
0: pues este libro es un poquito diferente a todos los otros porque este libro no solamente es realismo mágico, sino que también tiene el testimonio de mis padres. Mm. Es una mezcla. Bueno, ustedes conocieron a Gisela Eraso, ¿verdad? Sí, se sí. la entrevistaron. Ella es tremenda. <risa> <risa> Cuando yo le dije, mira, este va a ser bien diferente. Voy a hacer novela, es eh, ficción, pero va a tener, inclu incluyendo en el libro, va a tener el testimonio de mi mamá, la historia real de mi mamá, dentro del de cuento de ficción. Y también quiero llevar unas enseñanzas, unos pasos para unos renacer. So, fue un proyecto, megaproyecto. <ríe> El libro en sí es mi mamá, ella tuvo, habla en, en cuanto a cómo tú floreces, porque hace se llama Margarita, y utilicé la, la ideología de, de la flor, de la Margarita, mm. cómo ella fue floreciendo. Wow. Y se basa en cuanto a problemas, la historia de ella es que ella tuvo un matrimonio de maltrato, ella estuvo al borde de la muerte. Fue una vida bien difícil la que ella tuvo con su primer matrimonio. Luego, como ella, a pesar de, de lo que le sucedió, se atrevió a volver a confiar en el amor y conocer a mi papá, el galán, ¿tú ¿sabes? <risa> 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 Al bello. Esto, muchas veces pues, la, las mujeres se quedan en eso, ¿verdad? No me merezco, no merezco o, o me va a volver a pasar, va a ser peor. O Ella tenía dos, dos niñas. Es como uno volver, ¿verdad? Atreverse, pero como ella vio, ella siempre, siempre, ella cuando se pone a contar la historia de amor, hay que sentarse, porque ellos se van en, el, en ese viaje, tú ves que se lo viven. Wow. <ríe> ella, ay, porque yo sé que Dios me lo, yo sabía, cuando yo lo vi, ese hombre, yo sé que Dios me lo puso a mí. Y hay que aprovechar esa, esa, ¿verdad? Como estábamos hablando ahorita, en <ríe> no casualidades ¿eh? que hay que aprovechar cuando Dios te habla y cuando tú sabes que eso viene de Dios, agárralo. Uh -huh. Pues eh, tra a través de todo lo que ella habla en, en la novela es, lo, es la vivencia de ella. Pero el cuento sí es ficción. Moviendo su tierra también tiene que ver no solamente por ella, la historia de ella, sino la historia del de, ángel de ella. Cuando ella cae, ella cae en coma, él se desespera porque pierde conexión con Dios y no sabe si tiene que eh, alentarla que lucha por su vida o ir acomodándola para que vaya aceptando la muerte. Eso él, él no sabe qué se supone que la haga. Y ahí es que él se desespera y también mueve cielo y tierra porque arranca para el cielo y no sabe que se la llevó a ella, el alma de ella. So, ella empieza a ver el cielo como es y ahí es que ella empieza a analizar su vida y que yo hago oh, aquí, ya me morí, no puede ser ahora es que yo acabo de conocer a este hombre eh, es todo tiene que ver los encuentros de ficción es lo, lo de los reales, la historia de ella como ella va analizando su vida y cómo, y al final salen fotos de mis padres y dejan de enseñarle porque es que yo vivo orgullosa de ellos <ríe> son la, mm, la mejor sí. historia de amor <ríe> yo, yo crecí en, en la historia de amor, así que imagínense, wow. por eso que mis novelas tienen, ayudamos siempre soy romántica <risa> mira, esos son mis cabrones. oh, <risa> qué bellos so, después de cada capítulo te va diciendo el nacer es de la, la semilla y todo, cada capítulo pues, te da una reflexión de cómo ella hizo y cómo, verdad, yo a través de, de los versículos, versículos de la Biblia y todo, como uno y superándose hasta lanzarse, inclusive como al final digo, inclusive en, profesionalmente hay veces que uno se queda estancado, uno no cree en uno, pues como tú, superarte y, y ver la mano de Dios y, y atreverte, somos empoderarte.
1: Guau, <ríe> wow, pues qué, qué especial, ¿no Beto? para Para tus papás tener una hija como tú, eh, que los admira y que, bueno, es como... Quedar plasmado en papel y para generación tras generación con tu propia familia sí. va de esta es mi historia. Que diera yo por, por por conocer cuál es la historia de, de mis abuelos, you know, de mis padres. <risa> es, es difícil porque yo en México crecí en una uh, familia muy pobre y es bien chistoso porque pues no hay nada plasmado en fotos o papel. You know? En cambio, uh -huh. cuando es de Alcurnia, cuando la, la familia son conocidas, pues sacan sus árboles genealógicos y muestran todo así bien precioso desde el tatatatarabuelo. Entonces, uh -huh. uh, yo no, yo crecí sin eso. Entonces, qué privilegio para, para tus padres tener una hija como tú que, que está eh, documentando no, ¿sí? su vida por medio de un, de un libro y uh -huh. que es de inspiración, ¿verdad? Para las mujeres, como sí. tú diste yo he escuchado, hay un, hay un dicho que dicen prefiero estar sola que mal acompañada. Y dices, you know? Entonces ya siento que con ese dicho, uno solito se está programando a que cualquier persona que se te vaya a acercar es mala compañía. Sí. ¿Va? Si analizamos bien ese dicho, pues está medio, medio gacho.
2: Sí. Sí. Yo, bueno, yo.
1: Tú, Vete, estoy tú, estoy tú, tratando
2: tú. de pensar lo que Procesar aquí. Hay algo así como que dentro de toda esta historia que me cautiva mucho. O sea, a mí me encanta cómo nos estás compartiendo de, de este libro, nos estás compartiendo cómo tiene elementos de realismo mágico, pero de realidad, o sea, casi casi documental, ¿no? Y mm -hmm. estaba pensando el otro día en esto, Millie porque dije, ¿por qué como seres humanos nos apasionan las historias? Y de hecho, mm. si piensas, o sea, a lo que más puede aspirar un ser humano, bueno, no, no todos, va Pero, o sea, muchos es como que, oh, eres un actor, ganas muchísimo dinero. Y lo que hace un actor es representar historias que no son mm. necesariamente las suyas, ¿no? O sea, representan historias ¿Sí? de otras personas. Y, <risa> y nos encanta ir al cine, nos encanta leer libros, nos encanta sentarnos y ver una película.
1: Sí, simplemente Porque para... es la historia de alguien
2: más Ajá. y nos inspira. ¿no? Simplemente
1: para las empresas que quieren sacar dinero... ¿Y you no? Know? Ok, ¿cuál es nuestra historia? ¿Verdad? Oh, porque eso es lo que mueve, Ajá, mm. desde las iglesias, todo, cualquier institución. ¿Cuál uh -huh. es la historia que tenemos historia? que contar? ¿Verdad? ¿Cuál es el trasfondo? Yo yo siento, Beto, que como seres humanos, ¿y you no? Know, queremos, queremos ser amados y queremos amar, porque mm. somos hechos a imagen y semejanza de Dios, de Jesús. Entonces, eh, está en nosotros. Por ejemplo, a mí este, este año o este, estos meses que han pasado han venido a mi vida como dos personas así claves y me han preguntado, ¿cuál es tu historia? Mm. Nosotros cuando you know, eh, eh, caminamos y conocemos a nuevas personas y hola, ¿cómo estás? Y las, las pláticas pueden ser un tanto superficiales, y llegan a uh -huh. nada, o a lo mejor uno trata de, de ser un poquito más profundo y pierdes a la persona y no realmente te das cuenta que no está tan interesada en, en tu vida, pero uh -huh. uh, en particular esta persona vino y se sentó conmigo dos horas y me dijo, a ver, ¿cuál es tu historia? ¡Ah, oh, Beto! Me ayudó tantísimo porque empecé así a sacar y llorar, y ¡guau! Wow. O sea, es así como que estoy siendo vista, Alguien se interesó mm. por mí, ¿va? Wow. Esta es la historia que yo tengo, y, y siento que Jesús, Dios, utiliza nuestras historias, por eso es bien importante, uh -huh. y por eso tenemos este programa, y por eso este, te doy gracias que estés aquí con nosotros,
2: porque... Ay,
1: por medio de todas esas historias podemos ser de inspiración para otras personas va a decir, wow, si, si Dios cumplió sus sueños si Dios la movió, si Dios la transformó si Dios le dio todas las herramientas que ella necesitaba lo puede hacer conmigo y, y a veces cuando no pasa lo que nosotros pedimos es porque ah, todo es cuestión de tiempo o a lo mejor nosotros somos los que no estamos listos porque a veces uh -huh. creemos eh, eh, que ya, no, si es que yo lo puedo hacer, dámelo a mí, dame dámelo, dámelo el trabajo a mí. Pero en realidad eh. no lo estamos, no lo estamos. Y, y como tú dices, a veces uno tiene que pasar por ese dolor, por esa tragedia, por esa enfermedad, por esa situación difícil en la vida, porque Dios nos va a pre preparar para otro nivel. O sea, tú no puedes uh -huh. tener uh, un, o querer ser un líder con responsabilidades altas si no has pasado. Por enseñanzas, que la única manera de, de pasar todas esas enseñanzas es, ahora sí que entrándole a los problemas, hacerles frente a los problemas, ¿verdad? Buscando soluciones, porque cuando nos enfocamos en nuestro problema, nos estancamos y nos quedamos en ese hoyo negro que no, no vemos la salida y son días oscuros y son días tristes. Entonces, oh. este... Enfocarnos un poquito más en, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es mi visión? Y si no la tenemos, buscar personas. En este caso, tú tocaste puertas para tu libro. Dice, ok, creo que estoy lista. Hay que tocar puertas. ¿Qué puede pasar? ¿Qué, puede, uh -huh. ¿qué es lo peor? Y diario se lo digo a Beto. Con esto del Christian Podcast, eh, Beto, te, siento que a veces nos creemos que no somos lo suficiente para el mundo. ¿Verdad? Que necesitamos pasó, tener más, eh. ser más, dar más, tener más. Y en, en realidad. Sí, a mí me pasó eso, efectivamente. Yo creo
0: que a todos. Yo he escuchado muchas amigas que son autora independiente, eso, que sienten como que, wow, yo exponerme, yo abrir, eh, eh, porque es lo que están leyendo sobre mí, sobre él". quizá indirectamente entre los personajes uno refleja quién uno es y eso para mí, eso es una inseguridad por lo menos todas las amigas que tengo que son autoras, eso es lo primero el prim cuando van a tirar ese primer libro le empieza y a mí me pasó yo estaba, Ay, Dios mío, que yo estoy haciendo Ay, ¿Mm. estoy exponiendo eh, es bien difícil porque uno no se cree suficiente y eso de la visión que dice creo que es real, muchas veces al principio yo pienso que no era el momento porque si sí, era mi sueño pero no veía el por qué esto no era porque yo quería publicar era porque ese mensaje que Dios tenía para otra persona que va a leer el libro. O sea, es, es la, la visión, como estás diciendo. Mm -hmm. ¿no? es, hay, que, hay que saber por qué es
2: que, wow. es que viene. Eso, eso me gusta.
0: ¿Por qué es eso a mí?
2: O sea que tienes todos estamos escribiendo una historia. Cada mm -hmm. quien está escribiendo la historia de su vida. ¿no? O sea, nacemos y a lo mejor el, al principio no te das cuenta. Estás descubriendo quién eres, el contexto en el que mm -hmm. vives, en el contexto en el que estás creciendo. Pero todo eso está formando parte de tu historia, ¿no? Y en el momento en que tú conscientemente entiendes quién eres y la historia que tienes, la historia que has vivido y la historia que puedes tener, siento como que entonces empiezas a tomar las riendas de la historia. O sea, no importa las circunstancias que vengan, pueden venir circunstancias de lo que quieras. O sea, de tragedia, de oh, cosas horribles, cosas buenas. Pero hay algo donde tú tienes... Eh, ahora, ahora sí que... No lo tomen así tan blasfemo como decir, eh, déjale a Dios el control de toda tu vida, pero tú puedes tener el control de tu vida en cierta manera, ¿no? O sea, lo pones en las manos de Dios y todo, pero pienso que esa es la fe. La fe se activa cuando, a pesar de las circunstancias, tú dices, a esto soy llamado y la fe siempre tiene eh, a alguien más en mente. O sea, es tu historia beneficiando a alguien más, mm. porque entonces se convierte en la historia de nosotros, la historia de la humanidad, la historia de amor, la historia de perdón, la historia, o sea, una historia que vale la pena contar, mm. ¿no? Entonces eso me encanta porque eh, lo que nos estás diciendo, Rebeca, es que eh, esas inseguridades que tenemos a veces es que es que estamos descubriendo nuestra historia y la pregunta es, ¿por qué valdría la pena contar mi historia? Mm. ¿Cómo mm. mi historia le puede beneficiar a alguien más? no Y entonces sí. es cuando como que sobrepasas ese obstáculo y te das cuenta que incluso a pesar de la, la, las dificultades y todo, a lo mejor aún más, a lo mejor incluso gracias a las dificultades, tu historia tiene todavía mucho más mm. impacto en las demás mm. personas, ¿no? Entonces, eh, eso me encanta. ¿Dónde estás tú, Rebeca? O sea, eh, ¿cuál es el siguiente paso en tu historia? A lo mejor tu, tu historia de escribir, pero también a lo mejor tu historia... En este mundo, ¿cómo te gustaría inspirar a los demás? ¿Cómo te gustaría impactar a los demás? ¿En dónde estás tú ahorita?
0: Yo creo que uno siempre tiene que ver esas luchas de, dentro de uno. Yo pienso que, que, pues no sé si es que seré bien exigente, pero yo siento que puedo dar más, puedo ir más. Con este libro, inclusive, Gisela, mi editora, me dice, tú tienes que ir a cárceles, tú tienes que ir, porque es un libro para mujer que va a impactar muchas mujeres. Tienes que, siento que debo moverme un poquito más, ir más a tocar eh, me gustaría más tocar así, vidas personalmente, en cuanto a, a, a llevarles ese mensaje de que no, no se queden, de que, pues, como mi testimonio también, de que Dios pone sueños en, en uno porque hay algo que tú tienes que llevar y no, como estábamos diciendo, no es para mí. Es que el primer mandamiento, amar al prójimo como a ti mismo, se trata del prójimo. Uh -huh. Se trata de no es lo que yo quiero dar, es quién es el que lo necesita. Uh -huh. Y que todo, por más insignificante que uno se crea que es, no, tú eres importante y hay alguien que necesita escuchar lo que tú, tú vas a decir, eh, porque no es lo que vas a decir, es lo que él necesita. Uh -huh. so, siento que, que sí, que voy a, ahora mismo estoy escribiendo el próximo libro. Eh, en, ese próximo libro va a ser más en cuanto a la purificación, cómo purificarnos, donde primero hablo del próximo libro. Wow. <risa> <Está> <risa> eh, buenísimo. Pero sí. Sí, purificarse como los pasos así como para uno purificarse y llegar a lo más importante la salvación para lo que fuimos creados la llegar a casa mm. <ríe> eh, pero sí creo que seguir seguir escuchando los mensajes de Dios seguir verdad tratar de discernir de que, que sí sea él que sea el que me está guiando y, uh -huh. y poder seguir dando un poquito más siempre hay algo que lo pueda dar <ríe>
1: yeah. una, una pregunta rapidito en eh, para llegar a donde estás ¿Necesitaste de mentores en tu vida?
0: Sí, siempre. siempre, Inclusive ese es uno de los pasos de aceptar que no solo no vas a llegar. Necesita eh, esa agua que fl para, para florecer hace falta que el rocío, la, el agua, que son esas gotitas de amistad. Que personas que Dios pone clave. Y también eso, eso es parte del proceso. También ver que esas personas clave que te están rodeando, que no te, que no te atrasen. Rodearte de personas que te impulsen. Que inclusive eh, buscar personas como un ejemplo ustedes es bueno que uno esté mirando a personas que uno mira, no para copiarse sino para ver wow eh, esto y, y, y a veces lo ponen feo lo ponen como copiarse no es que eh, todos tenemos algo diferente que dar y no hay competencia en el mundo inclusive yo me uno mucho con otras autoras y nosotras no nos vemos como competencia. Inclusive mm. nos damos consejos. Mira, conseguí esta imprenta que cobra menos. O sea, nos, ay nos ayudamos mucho porque no hay competencia. Lo que yo tengo que decir eh, es para alguien que Dios quiere que le llegue. Pero también tengo que saber que hay muchas otras personas, muchos otros autores que Dios también está utilizando.
2: <risa> Uf, ahí está. Me encanta. Es que esto, yo me siento inspirado porque me siento así como tú, Rebeca, así como que estoy en el momento, como tú decías, Mile, así como que necesitamos tocar más puertas y creérnosla porque la historia que Dios está escribiendo está así como que me siento así como el de los talentos, ¿no? O sea, aquí están los talentos ¿Y qué vas a hacer con ellos? Y No, pues lo fui y lo enterré Porque sé que, que eres una persona que me va a pedir cuentas ¿verdad? Ah, bueno, si sabías que te voy a pedir cuentas ¿Por qué me regresan lo mismo? Regrésame con producción Regrésame al 100, al 50, al 40% De lo que te di, ¿no? Entonces como que está esa parte de responsabilidad De que si tenemos algo que dar y que ofrecer Tenemos que hacerlo O sea, no uh -huh. se puede quedar Ahí nomás yo me siento sí. inspirado.
1: Sí, igual.
0: Inclusive, si te sientes preparado, eso, busca mentores, lee, enfócate, ora más, eh, ayuna, hay que ayunar porque sientes que necesitas mucha más ayuda, ¿verdad? Y que tienes que moverte, no te puedes quedar ahí. Tengo este sueño, siento que tengo este talento. Si Dios te lo dio por algo, pero te toca a ti hacer tu parte, como tú decías, ¿verdad? El libre albedrío. Eh, te toca a ti si lo vas a, si lo reconoces ya estás en un, pas, un paso ahora sí que tienes que darle duro así que enfócate, lee sobre el tema eh, muévete, ora eh, edúcate, busca mentores todo <risa> uh
1: -huh, uh
2: -huh. ahí sí, está. súper. Mili, ¿con qué uh -huh. te quedas?
1: ay, abarcamos tanto ¿en qué me ¿Sí? quedo? ¿En qué me quedo, Beto? Déjame, déjame pensar. ¿Sabes qué? A mí. Bueno,
2: si no sabes, me... te... yo, yo ahorita tengo algo que decir, ¿eh?
1: Quiero felicitarla porque mamá soltera, o sea, si yo que tengo mi pareja y se me hace difícil, mis respetos, felicidades, eres una profesionista. No he leído tu libro, pero estamos invitados todos a, a buscar tu libro, que lo podemos obtener, me imagino, que Amazon. ¿Dónde sí, podemos Amazon? obtener tu libro?
0: en Amazon, en las redes sociales Rebeca Sepúlveda, mi página es Rebeca, Rebeca con 12 y
1: uh -huh. Sepúlveda
0: con s Sepúlveda.com, Rebeca Sepúlveda ahí es directamente conmigo y consiguen los, los, los cinco libros este es el último, Dos Armas, Una Vida una uh -huh. novela de amor, y uh -huh. más juvenil inclusive la hija de Gisela fue la que hizo el diseño gráfico eh, uh -huh. de adentro, la portada la hizo un joven de Puerto Rico, una competencia que hice con cinco escuelas de Puerto Rico wow. Este es un mensaje más juvenil, así lo sentí, así que eh, creo que es una, una historia de amor, ¿verdad? Buscando la identidad, un tema que es un poquito delicado hoy en día, sí. buscando la identidad.
1: Mm. Sí, muy delicado. Sí.
2: <risa> casi nada, casi nada.
1: <risa> Entonces me, me, me quedo muy motivada y este, le pido a Dios sabiduría y gracia para yo llegar y Ver a mis hijos como están los tuyos ya todos unos profesionistas, felicidades, porque ese es un trabajo este, duro, ¿va? Que sin uh -huh. Dios no podemos llevar Creo que por llevarla, ahí atrás se ve pero... la fotografía. Sí, de... por eso lo ve y digo, ¡guau! Wow.
2: Coast Guard. Ya, yeah. felicidades,
1: me imagino, me imagino,
2: felicidades.
0: Y mi hija, es Medical Assistant, que también vivo orgullosa de ella, una mujer chacha que hay que yo la miro y ella tiene 20 años pero el, mm. yo inclusive tenemos una relación tan linda yo le consulto porque es tan es tan es bien madura desde, desde, desde jovencita bien madura y los dos con los dos yo les cuento todo es que no, yo creo que nos criamos así mira la situación económica está así yo le consultaba todo porque mm. yo sentía que éramos un, un hogar so, aunque si sí, yo soy la madre pues sentía que mira yo estoy bregando con esto con esto eh, para que sepan que esto es lo que va a pasar nos vamos a aguantar aquí, nos vamos a aguantar ese. yo creo que por, por esa relación que tenemos desde que eran pequeñitos eh, mi, mi hija es madura y todavía hoy en día yo le consulto
1: esto es todo <ríe> sí, <ríe> ves cuanto... porque ella va a tener otro nivel sí, ella va sí. a tener, tus hijos van a tener otro nivel de responsabilidades ya más sí. altos porque Dios, Dios tiene un propósito para sus vidas y te va a dejar con el ojo cuadrado. Van a llegar más lejos. Yes. Ay, amén. 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 <ríe> Gracias.
2: El sueño americano no está muerto. El sueño americano está vivo. Vengan a América. La tierra de la oportunidad. Están todos invitados. Ash, Ash.
1: Ahorita que te escuche Biden, ¿eh? <risa> Ahorita nos va a escuchar todo.
2: el presidente de Estados Unidos. Va amén, amén. Wow, yo me quedo con eso. Muchísimas gracias por haber estado aquí, eh, Rebeca Sepúlveda. Gracias por presentarnos tu libro, tus historias, tus anhelos, un poquito de tus metas y visiones. Y nos mm. has inspirado. Yo pienso, estamos inspirados aquí juntos. Mm. Pienso que de eso se trata esto, ¿no? Esto del Christian Podcast, esto de presentar a autores, de presentar a gente que tiene sueños, anhelos que estamos en ese mismo camino, ¿no? De ayudarnos unos a otros, de escuchar nuestras historias,
1: mm. sí o no? Y que, que reconocemos que hay un Dios, que hay Eso... un Dios y que él es el que tiene el control de nuestras vidas, que siempre está trabajando, He's working sí. all the time. Mm -hmm. Sí, amén y nada
0: y seguir llevando su palabra para que más personas, verdad, sepan y y sientan ese amor, que no se pierdan lo que nosotros estamos gozando. Esto es rico, así que más personas tienen que saberlo.
2: <risa> así es.
0: Yo, que yo siempre pensaba que eh, Dios me guía al realismo mágico porque es una forma de atraer a personas que solamente lo ven como que hay una novela de amor o una novela ¿verdad? de ficción. Eh, un ejemplo este es un, un ángel que Dios lo convierte en humano y él no sabe nada es una historia eh, bien ficción, que si que es la de demonio, pero no, tú ni te imaginas, pero sí tiene un mensaje cristiano dentro de, dentro de eso. El tema es la salvación, cuando él se encuentra que él es humano y no puede tiene que quien dice luchar por su salvación y quiere volver a casa, ya él sabe lo que es el cielo. Eso es como que wow, él reconoce que los, los humanos sí la tienen, es más difícil, no tiene esa conexión que él tenía antes directa con Dios. Mm. Él empieza a analizar el mundo eh, como son los humanos que los veía como ay lo fácil los nenes de Dios que sí, tanto amor y tanto que Dios los cuida pero cuando pierde ah. esa conexión directa que él tenía con Dios y ve que nosotros no, no tenemos todo tan accesible como él lo tenía mm -hmm. eh, pero un mensaje verdad en cuanto a la salvación el querer volver a casa so, yo siento que a través de todos estos cuentos de ficción ese, ese es mi llamado buscar personas que quizás no están tan cerca verdad y que vean mm. de que es tan hermoso tener esa conexión con, con Papá
2: Dios y tener esa confianza de que sí, esto tiene para dónde vamos, para dónde nos la hemos creado. So. Uh -huh. Me gusta. Ya casi nos vamos, pero ahorita que dices eso, me, me acabo de acordar ¿Ya que... Ya le
1: diste cuerda otra vez. Sí,
2: pero mira, ya, ya le tenemos que cortar pronto. Pero eh, <risa> acabo de ver un, un episodio de uno de los podcasts más grandes del mundo que se llama Joe Rogan y estaba uh -huh. entrevistando a un a una persona que tiene una empresa que se llama... Es como Sátira sat Cristiana, si puede haber algo así. Eh, que se llama <risa> Babylon B Pero bueno, el chiste es que estaban ahí los dos hablando. Y fíjate el concepto de, de Joe Rogan, el podcast más escuchado en el mundo. O sea, millones de downloads cada episodio. Creo que 10 millones de escuchas por episodio. Por episodio. O sea, una cosa increíble, va Es el podcast número uno del mundo. Eh... Pero él estaba diciendo, porque este cuate pues era cristiano, ¿no? Al que estaba entrevistando. Y estaban hablando que del aborto y que de esto y que aquello. Ya ves que ese tema pues casi no es controversial. Mm. Y este, la percepción de Joe Rogan era, bueno, sabemos que el cristianismo, pues todo mundo se ríe del cristianismo, ¿no? Eso era lo que decía Joe Rogan. Y me encanta lo que estás diciendo, Rebeca, porque... Para mí, digo, ¿cómo que se ríen el cristianismo si está súper interesante? O sea, la vida de Jesús, la vida de, de la fe, para mí es increíble. Y a mí se me hace que simplemente lo están viendo con el lente equivocado. Entonces, lo que estás uh -huh. haciendo es enseñar la fe, básicamente, en otras palabras, enseñar la fe con un lente que le atrae a las personas, porque todos tenemos ese, eso por adentro. Y todos ¿no? tenemos
1: uh, se, perseguimos esa búsqueda aunque no uh -huh. lo sabemos, así como que Ay, tengo hay un vacío, aquí, hay una necesidad y, y, y qué chido sí. que sea por medio de un libro, la gente se pica con una los historia, libros, una you know? ciencia como... ficción Ajá. o sí. sí ahí está, súper, que Dios siga bendiciendo tu vida y usando tu vida muchas gracias por Ay, aportarnos gracias. Uh, todo tu talento al
2: mundo así es, bueno con eso ahora sí nos despedimos amigos del Christian Podcast en español. Solo quiero decir esto, que este programa ya saben, es patrocinado por Christian Podcast Media Company. Tenemos nuestro sitio web, Christianpodcast.com, donde tenemos mercancía, tenemos los nuevos gorros chidísimos para que cortes el pasto de tu jardín, arregles las flores con este gorrito y no te dé el sol y muchas cosas más tenemos información en inglés y en español en su mayoría ahorita está en inglés pero pues tenemos igual la visión de que esto crezca y pueda haber más información en español pero chécalo ahí christianpodcast.com igual tenemos ese sueño y esa visión de crear contenido que inspire a la gente a perseguir una vida de fe así de fácil amigos eh, denle like compartan este video si algo te inspiró compártelo con un amigo ¿Y qué más, Mili? Que se suscriban, en etcétera.
1: Jesús, tenemos todo lo que necesitamos. Ahora sí que flojitos y cooperando, Beto. Esto pues se Eso va a me poner gusta, bueno. eso
2: me gusta, flojitos y cooperando. Así es. Nos vemos en el próximo episodio. Saludos a todos. Gracias, Rebeca.
0: Ay, gracias a ustedes. Chao.
2: Suscríbete, dale like Suscríbete, dale like Suscríbete, dale like Dije suscríbete Y dale like Y asegúrate de darnos Un buen review Malos reviews No se aceptan